0: BFM Business, BFM Crypto, le club Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Les États-Unis vont-ils faire chuter le cours du Bitcoin hein il s'apprête à vendre près de 117 millions de dollars de bitcoin saisis dans le cadre de l'affaire judiciaire Silk Road. Et puis, quelle place pour les femmes dans le Web3? On en parle dans un instant avec Pauline Armandet. Bonjour, Pauline. Bonjour, Amory. Notre journaliste à BFM Crypto. Et suit ensuite les ETF Bitcoin Spot. Que change-t-il concrètement pour les investisseurs et les professionnels? Et puis aurons-nous prochainement un ETF Ethereum Spot On parlera aussi du stacking, puisque Christine Lagarde prévoit, je cite, de s'en occuper lors de la, la prochaine bouture de, de Mika. On parlera de ça dans un instant avec William Aurore, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Enfin, on espère, parce que William est actuellement dans les bouchons entre les taxis et les agriculteurs. Donc on espère que ça va pouvoir se débloquer assez vite. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour moi, bonjour à tous. Chef analyste chez IG, Alexandre, le Bitcoin. Hein, après être passé sous les 39 000 dollars en début de semaine dernière, le cours s'est repris et cela fait maintenant trois jours qu'on latéralise au niveau des 42 000.
1: Oui, effectivement. Si on se souvient bien, la semaine dernière, on était ensemble sur notre plateau et on parlait de la zone des 38 000 dollars comme une zone d'atterrissage potentiel pour pour la correction du Bitcoin. Donc on est venu chercher cette zone un petit peu la semaine dernière, 38 006, 38 005, et effectivement, le rebond. s'est mis en place. Donc, je continue de voir le mouvement, si vous voulez, depuis quelques semaines, comme un mouvement de, si vous voulez, de normalisation, un petit peu un mouvement de digestion après l'énorme rallye qu'on a connu de de, de, de de octobre en gros jusqu'à jusqu'à quasiment la mi-janvier, énorme rallye qu'on est en train de digérer, hein, le, un peu le Sales the News post-validation post des ETF. On a aussi la question euh, des banques centrales qui va être assez. Les banques centrales, c'est le cas de le dire cette semaine avec les réunions de la Fed. Euh, cette semaine, je pense que bon, vous, vous avez parlé effectivement des thèmes un peu liés au volume et au bitcoin qui vont revenir sur le marché, notamment dans les affaires judiciaires. Il y a aussi beaucoup, je pense, cette semaine, la question de l'aspect monétaire en fait à surveiller avec les réunions de la Fed mercredi, euh, parce qu'on rappelle que le, le, le marché considère que le, la, la Fed est en mesure mesure de, de, de faire des annonces potentiellement sur un éventuel calendrier de baisse de taux et euh, certains estiment que potentiellement le mois de mars euh, sera le mois de la première baisse de taux de la Fed. Et donc, le marché s'est un peu positionné par rapport à ça, que ce soit le marché obligataire, le, le dollar, etc. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est si Jérôme Powell abonde dans ce sens-là partir de mercredi, ce qui à ce moment-là détendrait un peu tout le monde, hein, les taux, le dollar, et ça, ça pourrait bénéficier au Bitcoin. Mais si, en revanche, on a un Jérôme Powell ou une Fed, hein, plus globalement, vient un communiqué qui, qui repousse un peu ce sentiment de la première baisse de taux plutôt T2 voire T 3 si je ne vous dis pas explicitement, mais qui donne ce sentiment-là dans la communication, ça, par contre, ce serait un, un, Vous voyez, ça. ça je ne dis pas que ça accentuerait beaucoup le mouvement qu'on observe mmh. depuis des semaines, mais ça maintiendrait un peu le, le Bitcoin dans cette zone des 40 000, ça le fera passer pas un, un peu en dessous. Je continue de penser que c'est quand de très bons points d'entrée pour les, ceux qui sont dans l'accumulation, si vous voulez, qui, qui avaient raté, par exemple, le rallye à 49, et qui disent voilà, est-ce qu'il faut y aller maintenant ou pas Si vos horizons, c'est plusieurs mois d'investissement, oui, ce genre de trou d'air, c'est vraiment pour le vous, pays audite, hein, on, on, on achète les creux. Mais par contre, voilà, très court terme, si vous voulez, on entendant. Si des signaux de reprise tangibles, forts et dynamiques. Moi, à ce moment-là, je serais plutôt, sur les stratégies court terme, J'attendrais plutôt les 46-47 pour commencer à, à envisager de nouveaux signaux d'achat tout de suite. Pour l'instant, je pense qu'on est encore dans la phase de digestion et on pourrait même tout à fait revoir un peu sous
0: 40 000 post-FED si elle déçoit un petit peu les, les investisseurs. Voilà, donc à court terme, la décision de la Fed, mercredi, à surveiller pour le ouais. Bitcoin, et pas que d'ailleurs pour, pour l'ensemble des marchés, mais le Bitcoin pourrait être pas mal influencé par euh, ce que va dire Jérôme Powell, mercredi. Merci beaucoup Alexandre, chef analyste chez IG, d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. Pauline, euh, toujours dans le cours du bitcoin on le disait il y a, il y a quelques instants du coup le, le gouvernement américain pourrait faire chuter le cours du bitcoin donc qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, il s'apprête potentiellement à vendre 117 millions de dollars de bitcoin qui ont été saisis dans l'affaire de Silk Road d'ailleurs euh, est-ce qu'on peut peut-être en une phrase, si tu resituais l'affaire, Silk Road, Pauline
2: Oui, Silk Road, c'était un site web voilà, qui permettait, euh, il y a déjà vraiment enfin, un peu plus de dix ans, d'acheter de nombreux services illégaux, et notamment en utilisant la crypto-monnaie Bitcoin. Et euh, c'est vrai qu'en novembre 2022, le gouvernement américain, dans le cadre en fait, de cette affaire qui a été traitée, a récupéré l'équivalent de 50 000 bitcoins et donc là on est en novembre 2022 et quelques mois plus tard les États-Unis ont annoncé qu'en fait évidemment ces bitcoins saisis ils allaient être vendus notamment pour pouvoir et eh bien rembourser voilà les clients qui ont été victimes de cette affaire et en mars 2023 le gouvernement américain avait déjà vendu l'équivalent de 9 000 bitcoins et en vendant ces bitcoins, il avait déjà fait chuter le cours de la crypto-monnaie et c'est vrai que ça avait particulièrement eh bien euh, inquiété les investisseurs. Et là, comme tu disais, effectivement, il y a de nouveau cette question qui se pose de « est-ce que les états unis vont fragiliser à nouveau le, le, le cours de la crypto-monnaie » Parce qu'ils s'apprêtent à vendre l'équivalent d'un peu plus de oui, voilà 2900 bitcoins, donc 117 millions de dollars en bitcoin. Ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Et euh, bah de la même manière qu'ils avaient perturbé le, le cours du Bitcoin avec cette première vente, là, cette deuxième vente, même si on ne sait pas à quelle période ça sera exactement, ça peut de nouveau fragiliser euh, voilà, la, la reine des crypto-monnaies. Et on sait
0: pourquoi ils essaient de le vendre maintenant, euh, parce qu'ils ils pourraient se dire, s'ils si, si, croient au, au marché crypto, entre guillemets, ils pourraient se dire, bah, tiens, on pourra les vendre un peu plus tard. Le temps que le Bitcoin prenne un peu plus de valeur, maintenant qu'il y a les ETF. On sait pourquoi ils les vendraient maintenant
2: En fait, en mars 2023, les États-Unis avaient vraiment donné un calendrier assez clair en disant entre 2023 et 2024, on s'engage en fait à euh, eh bien, euh, vendre euh, l'équivalent euh, de nos 50 000 bitcoins. Ils avaient déjà liquidé euh, 9 000. Là, ils vont liquider à peu près 3 000. Euh, ils n'avaient pas donné euh, de déchéance vraiment précise, mais ils avaient quand même donné ce calendrier de 2023-2024 pour pouvoir en fait se débarrasser des bitcoins, parce que euh, il faut le savoir, euh, les États-Unis c'est le pays le plus gros détenteur de bitcoins. On est à plus de 215 000 bitcoins qui ont été saisis par les États-Unis dans le cadre de différentes affaires judiciaires. C'est uniquement
0: des bitcoins saisis, hein. c'est pas c'est pas l'État américain qui a acheté des bitcoins ouais. pour. Euh... Pour faire des réserves comme l'or par exemple. Là, c'est que non, de la non. saisie.
2: Oui, ouais, c'est que de la saisie dans le cadre d'affaires judiciaires. Il y a Silk Road, il y a aussi. Euh... Oui, il y a, eu, il y a eu aussi le, plat... enfin, il y a eu le piratage d'une plateforme crypto. Mm -hmm. uh, Bitfinex, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça, ça a amené notamment le gouvernement des États-Unis à, à récupérer une certaine quantité de bitcoin. Et euh, c'est vrai que, euh, bah, comme c'est quand même le plus gros détenteur de Bitcoin, il peut avoir certains effets euh, sur le cours de la crypto-monnaie, notamment dans le cadre de vente. Parce qu'on le sait, hein, dans, dans l'écosystème crypto, les, euh, les gros détenteurs de Bitcoin, on les appelle les, les baleines Bitcoin, même si euh, baleine Bitcoin, c'est plus de 1000 Bitcoin. Donc là, les États-Unis sont largement au-dessus des 1000 bitcoins euh, en termes de détention, mais euh, ces, ces acteurs qui détiennent beaucoup de bitcoins peuvent avoir une influence sur son cours.
0: Bon, eh bien suivre ça, on verra, on, on verra, enfin, on essaiera de voir quand les États-Unis les vendent. On peut savoir quand est-ce qu'ils les vendent ou alors euh, c'est pas non, vraiment public.
2: Ils n'ont pas donné de, évidemment de calendrier précis parce que ça peut orienter aussi euh, ben, les investisseurs hein, en termes de spéculation sur le marché. Donc, il n'y a pas de calendrier précis, mais comme ils en ont parlé la semaine dernière, ça ne devrait pas euh, non plus trop, trop tarder. Je pense qu'ils ne perdront pas trop de temps, euh, d'autant plus qu'ils euh, ont quand même encore. Euh, donc là, s'ils ont fait 9 000, euh, ils vont en vendre 3 000. Euh, oui, ils ont encore euh, au moins 40 000 bitcoins à, à devoir liquider d'ici fin 2024. Donc, il euh, va falloir Bon, bah,
0: Comment... deux choses à surveiller à court terme sur le prix ICON. Hein, on le disait avec Alexandre Baradez au téléphone. Réunion de la fête ce mercredi et la potentielle vente d'un certain nombre de bitcoins, hein, valeur estimée en tout cas aujourd'hui à 117 millions de dollars par les états unis Pauline, il y a aussi un, un autre sujet, mais cette fois-ci on retourne en France, c'est la place des femmes dans le Web3. Euh, la grande question c'est, faut-il organiser un... Un grand débat féministe dans l'univers des crypto-monnaies. Il y a notamment euh, la plateforme française Coin House qui a publié un livre blanc la semaine dernière et qui prend position. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Oui, alors la semaine dernière, c'était au Palais Brognard. Il y a eu beaucoup de membres de l'écosystème crypto qui se sont euh, réunis pour euh, effectivement aborder euh, ce sujet euh, crucial et essentiel de la place des femmes euh, dans l'univers du Web3 et euh, des crypto-monnaies euh, et donc en fait c'est à cette occasion que Coinhouse a publié un livre blanc d'une trentaine de pages euh, dans lequel euh, voilà il y a, y a des faits donc on va pouvoir euh, peut-être y revenir hein, sur, le, sur des chiffres qui concernent les femmes et en même temps avec le témoignage de différentes femmes et dirigeantes de l'écosystème crypto principalement françaises et qui, euh, dont d'ailleurs certaines viennent souvent en plateau sur BFM Crypto et euh, alors, on n'attendait pas forcément le livre blanc de Coin House euh, sur les femmes, euh, en tout cas euh, de manière précise. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut au moins saluer cette initiative qui permet de, de recontextualiser un peu les choses sur euh, ce sujet.
0: Et là, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a des chiffres précis, euh, que ce soit du côté des... Des acteurs du Web 3, du côté des investisseurs, est-ce qu'on est-ce qu'on en sait un est-ce qu'on a des chiffres concrets mmh. là-dessus
2: Alors dans son livre blanc, Coinhouse cite différentes études, notamment celle du Boston Consulting Globe euh, qui parle des, des dirigeants et dirigeantes de l'écosystème Web 3. Euh, les derniers chiffres hein, qu'on a, qui sont tout récents, donc qui datent de, de l'an dernier, c'est qu'on sait que seulement 13% des femmes, euh, 13% des membres fondateurs de projets euh, Web 3 sont des femmes, donc évidemment elles sont très minoritaires euh, moi c'est vrai que l'an dernier J'avais aussi sorti une enquête Sur, euh, sur les femmes dans euh, l'écosystème crypto euh, Notamment français Et j'avais demandé à Faustine Fleury Qui est la patronne de euh, l'ADAN Donc l'association pour le développement des actifs numériques En gros combien il y avait euh, De dirigeantes à la tête De ces euh, différentes associations Puisqu'en 2022 mmh. On avait euh, 193 euh, Sociétés Et sur les 193 sociétés euh, Seulement euh, 27 étaient dirigées Par des femmes donc, on est à peu près euh, voilà, sur les mêmes ordres de grandeur. En tout cas, les femmes restent évidemment minoritaires pour diriger des, euh, des sociétés de, de Web3 ou de finance, euh, de, fin, de crypto, parce qu'il euh, y a différents euh, éléments. Ce n'est pas
0: que dans la crypto. Au final, c'est aussi le cas, euh, malheureusement, dans, dans la finance, dans la tech. Il ouais. euh, y, y a des explications à ça
2: ben c'est vrai que comme c'est un domaine qui est vraiment à la confluence de, de ces deux secteurs qui euh, aussi sont quand même euh, largement euh, euh, voilà, euh, à la Ils fois... Ils sont très
0: masculins, peut-être à la base, c'est quoi le...
2: Ben déjà, euh, au niveau des filières, on va dire, euh, qui sont euh, voilà, choisies, euh, notamment pour des études, il ben, y a peut-être plus enfin il une tranche plus masculine qui va s'intéresser à ces sujets-là. Et après, euh, il peut y avoir aussi plein d'obstacles qui peuvent même être considérés comme euh, psychologiques hein, pour les femmes euh, de euh, rentrer sur le marché du travail si on parle vraiment que de, euh, du prisme dirigeant-dirigeante. On pourra peut-être un peu parler après des investisseuses. Mais si on reste sur cet aspect-là de métier et euh, de mmh. dirigeante, il peut y avoir des obstacles. C'est vrai que ben bah, j'en avais parlé avec certaines. Claire Balva, euh, qui est euh, experte crypto, hein, qui vient souvent sur BFM Crypto, euh, avait dit que des femmes peuvent ressentir aussi un certain bah, syndrome de, de l'imposteur, notamment sur ces sujets. Euh, et euh, oui, il y a différentes... Euh... On, on,
0: on voit une évolution, on voit que ça, que ça bouge, que ça avance
2: Alors, au niveau de l'aspect dirigeant-dirigeante, je ne dirais pas que ça bouge, parce qu'en fait... Euh, même au niveau des investissements, les femmes sont encore moins écoutées que les hommes euh, quand il s'agit de présenter des projets crypto, même robustes et sérieux. On veut moins mettre d'argent dans des projets euh, féminins, même si plein d'initiatives sortent. En revanche, côté investisseur-investisseuse, parce qu'on le sait, hein, les crypto-monnaies peuvent être achetées autant par des hommes que par des femmes. Là, ça bouge un peu. Il y a une étude notamment qui a été citée par CoinHouse euh, dans son livre blanc de euh, la plateforme eToro, qui dit que la part des femmes de 18 à 34 ans possédant des crypto-monnaies est passée de 29% au troisième trimestre 2022 à 34% au trimestre suivant. Donc ça montre quand même que les femmes veulent aussi s'accaparer ce sujet de la détention des crypto-monnaies vraiment par la case investisseuse. Parce qu'il n'y a aucune discrimination à l'entrée. Et ça, c'est bien qu'elle puisse euh, prendre en compte cette, euh, cette dimension-là.
0: Eh bien, ça bouge et il faut continuer. Hein, tout en article très détaillé de Pauline, justement, Pauline Armandet, sur notre site BFM Crypto. William Aurore, qui est avec nous. Bonjour, William. Bonjour, Maureen. Je, rappelle, je rappelle que vous êtes associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. William, vous êtes venu à bout des agriculteurs qui arrivent dans Paris Exactement. et des manifestations de taxis donc vous avez été gâté en ce, en ce lundi euh, début de semaine début d'après-midi. William, avec vous, euh, bah, on va revenir un petit peu quand même sur les ETF, euh, Bitcoin Spot euh, on va se demander très concrètement, on en a déjà beaucoup parlé en cette émission euh, mais là, très concrètement, qu'est-ce que ça change pour à la fois les, les, les investisseurs et à la fois les, les professionnels du, du Web3 Alors, je ne sais pas s'il faut commencer peut-être par rapport à la France, à l'Europe ou au niveau mondial. Je ne sais pas quelle est votre...
3: Ben, de toute façon, on va commencer par, par les États-Unis, vu que c'est un sujet quand même principalement américain. Euh, en fait, si on se place dans la peau d'un investisseur, donc je parlerai peut-être un peu plus tard des, des professionnels, mais dans la peau d'un investisseur, en réalité, ça change beaucoup de choses. Alors, je précise, et c'est pour ça que c'est important de commencer par les États-Unis, un ETF américain n'est pas euh, systématiquement autorisé en Europe et c'est le cas des ETF Bitcoin.
0: Donc là, ça veut dire qu'en Europe aujourd'hui, enfin, l'ETF Bitcoin Spot,
3: les 11 qui ont été acceptés, ne sont disponibles qu'aux états unis Exactement. En tout cas, ils ne sont pas disponibles en Europe. Parce qu'on a des règlements européens qui euh, sont, euh, voilà, sont, sont, sont spécifiques et qui notamment interdisent euh, des ETF qui exposent à un seul indice, à un, à un seul sous-jacent. Or les, les ETF Bitcoin Spot par, ah, par nature, par nature, il y a un seul sous-jacent. Ce qui est interdit, euh, enfin ce qui est interdit dans la plupart des réglementations européennes relatives aux ETF. Bref, ça c'est de la tambouille réglementaire. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les ETF sont disponibles euh, uniquement, en tout cas aux, aux États-Unis, en tout cas pas en Europe. En revanche, pour les investisseurs, euh, ça, pour les investisseurs notamment particuliers, pour, vous, et, vous et nous, si on avait accès à ces produits, ça change en réalité beaucoup de choses. Et c'est intéressant, parce que la personne qui en parle le mieux, c'est Gary Gensler, le président de la SEC, ouais. qui, on le savait, était très hostile aux ETF, pour des questions de légitimité, on va dire, de l'actif sous-jacent, alors que le produit d'investissement, l'ETF en tant que tel, est un produit financier qui apporte beaucoup de transparence et beaucoup de sécurité. D'ailleurs, lui a précisé, dans un
0: message après l'approbation des ETF, que pour lui... C'était la loi que les ETF soient, soient accédés, mais qu'effectivement, selon lui, sa conviction personnelle, ça ne le légitimait, légitimait pas pour autant l'actif sous-jacent, donc Bitcoin.
3: Exactement. Il distingue l'actif sous-jacent, qui n'a pas, grâce à ses yeux, du produit d'investissement, de, de l'accès à cet actif, l'ETF. L'ETF, aujourd'hui, bon bah, c'est un produit qui est, qui est très connu pour les investisseurs sur les marchés financiers, on va dire traditionnels, mais c'est un produit où vous avez beaucoup plus de transparence. Je prends des exemples très concrets, hein, c'est-à-dire que sur les frais, vous avez une obligation de transparence de la part de l'émetteur avec des documents qui sont formalisés, qui doivent être obligatoirement accessibles aux clients au moment de l'entrée en relation, pendant toute la relation. Cette transparence-là, pour être tout à fait honnête, elle n'est pas systématique dans le secteur crypto euh, ou euh, voilà, les brokers ou les plateformes d'échange. Vous avez également quelque chose dont on ne pense pas assez, c'est que le fait que ce soit un produit financier amène beaucoup plus de pouvoir de supervision de la part du régulateur. Puisque c'est un produit financier, vous avez des délits boursiers qui vont pouvoir être poursuivis. C'est-à-dire des gens qui font des manipulations de cours sur des ETF bitcoin pourront être poursuivis par la SEC aux états unis ou même par des régulateurs. Ce que vous nous dites là, c'est plutôt positif
0: pour les, pour les investisseurs du coup. Donc ça veut dire que plus de, ah, le, plus de transparence sur les frais, moins de manipulation de marché a priori, en tout cas plus de barrières à l'entrée, de risques pour ceux qui souhaiteraient le, le faire.
3: Exactement. Notamment, euh, on parle beaucoup des influenceurs et voilà de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils, ils vont rentrer dans le champ. Alors après, encore une fois, je distingue l'ETF de l'actif sous-jacent. Oui, bien sûr. Mais euh, mais en tout cas au, au niveau des ETF, vous allez avoir euh, et, et puis vous allez avoir une accès, euh, un, un autre exemple qui est évident dans la crypto. Euh, le secteur crypto a connu des, des défaillances d'acteurs. On pense tous à, à FTX. Euh, dans le secteur financier, quand vous avez un compte titre, en tout cas en Europe, alors là je fais, je fais une hypothèse parce que encore une fois, ces ETF ne sont pas si en Europe, vous avez euh, des garanties. Euh, si, vous, si un émetteur d'ETF fait défaut, euh, à hauteur de 70 000 ou 100 000 euros, vous avez un, un fonds de garantie qui est le même, on va dire, un, le cousin de celui qui existe pour les dépôts bancaires. Bref, toutes ces mesures de sécurité, en réalité, c'est une excellente nouvelle pour, pour, pour l'investisseur retail américain aujourd'hui. Et euh, on l'espère retail, euh, euh, c'est-à-dire grand public européen demain. Quoi. Et
0: euh, donc ça, c'est dû à l'acceptation de ces, cet ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. La grande question que beaucoup de gens se posent, que le marché est en train de plus ou moins pricer, c'est la potentielle arrivée d'un ETF Ethereum Spot. Il y a quelques semaines, euh, un des spécialistes des ETF prédisait qu'il y avait 70% de chances qu'on ait un ETF Ethereum Spot d'ici le mois de mai. Est-ce que c'est toujours le cas ou alors est-ce que ces espoirs
3: s'amenuisent Je ne vais pas me risquer à donner des chiffres et à sortir ma boule de cristal mais euh, il mais y a une chose qui est sûre, c'est que d'un point de vue réglementaire c'est plus compliqué euh, de traiter on va dire ETH, euh, les euh, Ethereum, enfin les, les Ethers que les Bitcoins. Ça vient Pourquoi de la
0: qualification juridique c'est ça
3: Exactement, du sous-jacent en fait vous avez, vous avez trois critères hein, que le premier critère c'est est-ce euh, qu'il existe, enfin pour, 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 pour ce qui a été la démarche pour autoriser je rappelle que ça a pris quasiment 10 ans hein, les ETF Bitcoin. plus de 10 ans même, voilà. première demande en 2013 Voilà exactement, donc plus de 10 ans euh, Il y avait un, un premier argument qui était l'existence d'un marché avec des, con, des produits dérivés Bitcoin euh, Qui permettait du coup de créer des ETF euh, avec ces produits dérivés bon, C'était un moyen on va dire complexe d'arriver au résultat simple qu'on a, qu a obtenu avec les ETF euh, Bitcoin Spot euh, Ça, ça existe pour Bitcoin, ça existe pour Ether les deux, les, les, les produits dérivés euh, euh, sur, sur, sur 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 des éthers existent aux, 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 aux États-Unis de manière totalement légale et régulière. Bon,
0: il y a déjà des ETF Ethereum, mais pas quoi. Voilà.
3: Exactement, parce qu'on une fois on passe par ce, on fait ce détour par les produits dérivés pour finir arriver au même résultat. Il y a un deuxième euh, il y a un deuxième une deuxième un deuxième critère qui est pris en compte, c'est la, la la taille du marché. Parce qu'on considère qu'un marché plus petit accroît le risque de manipulation. Et là-dessus, l'Ether, encore une fois, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont facilement accessibles. On est sur un marché qui doit être trois à quatre fois inférieur à celui du Bitcoin. Donc ça, et, et, étant entendu que le Bitcoin est déjà, est déjà un marché qui n'est pas énorme, quand on se met dans la grande famille, on va dire, des actifs sur lesquels il y a des ETF. Et le troisième élément, et c'est là où l'Ether où, où enfin, où, où a le plus de difficultés, c'est la qualification en security, c'est-à-dire en instrument financier, puisque c'est une position qu'on n'a pas du tout en Europe. Mais aux états unis le régulateur, considère qu'il y a des risques que les Ethers soient, soient, soient qualifiés de security notamment depuis le staking qui est du coup, du coup le, le, le mécanisme de validation sur Ethereum permet d'avoir du rendement et tout ça crée à mon sens une complexité réglementaire qui, enfin euh, moi je ne m'avancerai pas à annoncer un ETF euh, Ethereum Spot dans, dans, dans les prochains mois mais après euh, ça, je pense que ça arrivera un jour, mais ça, la, ça, ça va être une route encore assez longue, je pense.
0: Oui, puis on notera que pour l'instant, la, 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 la régulation crypto Web3 aux États-Unis est quasi inexistante, voire inexistante. Hein. Là, ce qui, ce qui jalonne un petit peu, c'est l'arrivée de cet ETF Bitcoin Spot, mais à part ça, il n'y a pas de texte réellement précis, et ça risque pas de changer, a priori, avant l'élection américaine. De, du mois de novembre hein, cette année si, si régulation il y a Ce serait a priori après le mois de novembre euh, Et justement le, le, le stacking On va en parler Parce que c'est une activité qui est de plus en plus répandue euh, On a même une, une société française Qui a levé plusieurs millions d'euros euh, Récemment Et, qui, euh, et qui, est, qui est très en forme Dans ce, dans, dans ce domaine là Et les institutionnels s'en saisissent Pas mal euh, y a, On a Mika Mika qui arrive à la fin de l'année et Christine Lagarde, elle prévoit de s'occuper du stacking. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle qu qu entend par là
3: Là, voilà, c'est une prise de position. C'est une prise de position qui, a, qui avait été déclarée. Alors, c'est une déclaration, donc ça n'a pas valeur normative, etc. Il y a aussi un autre sujet intéressant, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Liosco. En gros, c'est une espèce d'organisme international qui propose, qui donne des recommandations sur comment doivent être encadrés les instruments financiers dans le monde. Tout ça étant consultatif, mais ça a quand même un pouvoir moral, ça, ça, ça donne des, 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 des lignes directrices pour les régulateurs, qui a récemment sorti un papier sur la DeFi, qui inclut un peu de staking, et clairement, ils avaient une position où, pour eux, voilà, il y avait des risques, et qui dit risque, dit réglementation. Euh, cela étant dit, aujourd'hui, le staking n'est pas régulé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans la société KILN que vous avez mentionné, c'est qu'ils proposent un service où ils, donnent, ils permettent à des intermédiaires par exemple des plateformes d'échange ou même n'importe quelle entreprise toute une solution technique pour proposer du staking ce qu'on appelle du staking et de services ils peuvent le faire parce qu'aujourd'hui c'est une activité qui n'est pas régulée enfin, qui n'est pas régulée financièrement pourtant le staking, le fait que l'activité on va dire cœur ne soit pas régulée ne veut pas dire que le secteur ne draine pas des activités qui sont régulées et c'est là où en fait le staking à mon avis, fait face à un risque réglementaire assez fort. Il y a deux, il y a deux principaux aspects. Le premier, c'est que c'est un mot valise. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout mettre dans le staking. Mm -hmm. On parle de, de, de la personne qui va faire du staking elle-même. On va, on va, on, ça, ça, ça peut désigner des livrets d'épargne crypto qui, en réalité, derrière, il n'y a rien de staking. Et puis, on a eu aussi, il y a, il
0: y a quelques semaines, la question de la, de la fiscalité du staking. C'est-à-dire qu'à un moment, on voulait, et c'est peut-être encore le cas, mais pour l'instant, ça a été mis en pause, euh, taxer les plus-values du staking. Et ça, le problème, c'est que c'est hyper réel. compliqué. Mais c'est hyper compliqué à faire.
3: Hyper compliqué. C'est logique juridiquement, mais ça revient à une absurdité sur le plan pratique et pour le contribuable. Voilà. Et, et l'autre chose, c'est que le staking, aujourd'hui, vous avez un, une, 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 toute une filière et tout un tas d'activités liées au staking qui se développent, notamment le, ce qu'on appelle le liquid staking, c'est-à-dire le fait que vous pouvez créer un token qui va représenter votre participation à une poule de staking, ce token représente donc euh, non seulement les. Par exemple, vous avez mis trois ETH dans un, un nœud de validation sur Ethereum, et ben, ce, ce token va être un peu la clé d'accès à ces trois ETH, plus la clé d'accès aux au rendements qui vont être générés par ces trois ETH. Et, et ce token-là, ce liquid staking token, lui-même après peut être utilisé pour euh, faire des produits dérivés, etc. Et en fait, on se rend compte qu'au-dessus du staking, il y a toute une industrie, une micro-industrie financière qui est en train de se créer. Et cette industrie financière, à mon sens, elle, elle ne pourra pas ne pas être régulée d'une manière ou d'une autre dans les prochains... J'aurais eu tendance à dire les prochaines années, mais là, je pense que ce sera les prochains mois. Là, ça va arriver
0: très vite. Là, il ouais. nous reste quelques secondes. C'est quoi le, la prochaine étape là, en termes de réglementation du, du stacking qu'il faut, qu faut surveiller euh, de près
3: Toutes les activités euh, DeFi euh, liées au staking vont, euh, à mon avis, euh, on ne va pas tarder à avoir des... des vous me pardonnerez l'expression, mais des coups de pression du régulateur. Aujourd'hui, il apprend et il analyse, mais il va de plus en plus vite, évidemment. Et je pense que demain, on va commencer à avoir une, un peu une technique du bois. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va, on va passer par les intermédiaires réguliers, on va passer par les applications mobiles sur l'Apple Store, etc. pour que peu à peu, ces activités financières ne soient plus accessibles au grand public.
0: Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup William Ork, associé et cofondateur du cabinet Orwell, avocat d'avoir été oui. avec nous. Pauline Armandet également, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, votre newsletter sort ce soir à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h.